0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一个电影的观后感啊，《Once Upon a Time in Hollywood》好莱坞往事，二零一九年的片子啊，这是一部剧情片。美国洛杉矶的广播电台、影视工业非常发达，世界知名的好莱坞就是在这里。有一位动作演员，啊，专门演动作片的，还有他专属的特技替身，两个人在这里打拼事业，在影视圈想要争得一席之地啊，这一席的面积不小哦。入住所谓的天堂大道，邻居都是好莱坞当红榨子机，他们算是某种程度上的事业有成啊。然而呢，时也命也运也啊，非他之不能也。即便他的演技精湛，仍然阻挡不了趋势啊。时间来到1969年，原野牛仔。狂杀，随着片场制度一起淡出啊！即将出现新的动作明星，新的主流电影，当然还包括新的时代。就在这个新旧交替的六九年，这位演员遇到一个贵人，有点贵又不会太贵。一方面告诉他，真的是过气了啊！同时啊，也给他一张名牌。好，点了一盏明灯，这样转战所谓的意式西部片，意大利风格的西部片，这一类片子刚开始没多久，但是后世看好，这个动作片演员啊听了总觉得新不如旧哦，山寨哪有正品强，迟迟就无法决定。接着呢，遇到第二个贵人，远在天边，近在眼前啊。就是他的特技替身，支持他勇敢搭飞机，把危机变成转机。一路固然波折啊，倒也有惊无险。这个动作片演员还娶了意大利老婆、啊，但是他不知道洛杉矶有狂热分子打算报仇。也许是一场误会，也许他真的是时间到了。Once upon a time in Hollywood，Tarantino 他的第九部电影啊，非常知名的导演啊，这个、确实都有听过他的名字啊。Leonardo DiCaprio、Brad Pitt 领衔主演，在这里包含了虚构人物还有真实人物。Tarantino 的导演借由虚构来传达他小时候的好莱坞啊，差不多是。70年代左右啦，也是69年啊，非常个人的回忆，同时也借由真实传达他工作很多年的好莱坞，虚虚实实加以故事化，创作成一部百分之百的塔伦提诺。他把他自己的回忆、风格、技术等等所有本领呢、啊，融入这部片，是一部有娱乐感。和艺术价值的好电影，特别介绍《Once Upon a Time in Hollywood》。除了院线放映的版本之外，收藏版加印好，好同场加印三十几分钟了，所以这样我想算一算，应该是超过三个小时的版本啊。那这多了哪些东西嘞？哎，我印象中那个男主角 Rick。他有拍过那个香烟广告啊，哎，还有唱歌跳舞的完整版啊，等等，子啊，这些。另外呢，这部片使用非常多的西洋经典老歌啊 ，K H J 广播电台的声音，好在片子里面也串场好几次啊。电影原声专辑就有把这些音乐收录在，呃，就电影原声专辑啊。是 Original Soundtrack 里面，不过没有那首神秘的歌曲哦，《The Green Door、e》没有收录进去，是蛮有意思的啊。接下来会再介绍一下这首歌。Once upon time in Hollywood， 从前有个好莱坞，从前有个合理活哦。好莱坞往事几个中文译名啊，都是同一部片。然后、哦、这边观后感呢，选了《好莱坞往事》啊，没什么特殊的原因，觉得这个名字特别恰当吧。如果你有听过我的观后感，我不一定会用固定的名字，哪一个这东西很主观的啦。比较贴切的话，我就会选那个名字；如果都不贴切的话，那、啊、就自己创一个名字呵呵。那就是这样。从前有个好莱坞，从前有个合理活，《好莱坞往事、哦》在这边。都是指同一部电影《Once Upon a Time in Hollywood》。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔，啊，雨幕观后感嘛。看了这部片，让我想到哪些东西，带给我什么样的感触？《Once Upon a Time in Hollywood》，我看这片的时候，感觉很像在看某个人的回忆录啊。非常像，他的回忆发生在我出生之前，细节还可以追溯到更早之前。我应该觉得很有距离感才对啊，但没有，哦。我反而觉得蛮熟悉的，你知道吗？像 Roman Polanski s h a r o n Tate s t e v e McQueen 几位人物啊、哦，甚至在片子里面看到有讲到他们的故事啊，哎。我是认得出来，然后叫得出名字的，没有想象中的那么久远嘛哦，一个老朋友阿炳啊，就叫我不要装了啊，装什么呢？写电影观后感的人，当然就比较熟悉一些，就这个领域的，当然就比较熟悉啊。可是我的思考点不太一样，就说看别人的回忆觉得熟悉，除了人事、实体物有关系。描述回忆所流露出的情感也很重要啊！不必搭乘时光机，一样带着我穿越回到1969年的洛杉矶，看到他的家乡有哪些人物，开他们开的车，跳他们跳的舞，听他们听的歌。那、啊、当我回到未来，哦、啊，就叫、是、入戏之后再回到现实，然后回到未来一样，心里好像多了一些东西。该怎么说呢？那里的时间大约一年哦，我的时间差不多过了一百多分钟，看别人的一段回忆，同时自己也增加一些记忆。这些东西是真是假，我不追究，因为在回忆的世界里面啊，所有东西由回忆的主人决定。第一个感触哦，一个美国电影导演的回忆。啊，一个美国电影导演的回忆，基本上这句话对我来说就是对这部片的一个定调。它是一个人的回忆。Once upon a time in Hollywood， 描述美国的好莱坞，好莱坞的1969年。男主角 Rick 在这个这一年里面， 6 9年这一整年里面，他的演艺事业有什么样的变化？在这里看到故事的时间背景定在69年。我觉得是意料之中，但也觉得是意料之外。导演 Tarantino 之前有说过，他想要拍一部电影是关于呃曼森家族杀人事件。他在六九年，一九六九年，啊，好莱坞有发生这样一个可以说灭门悲剧啊，啊，凶杀案，手段凶残，震、啊、惊全美，这样凶残程度啊。就类似更早之前，也是在西岸有发美国西岸呢发生的黑色大丽花凶杀案一样， yeah, 手段凶残，震惊全美。所以说，这个意思就是塔伦提诺在这里又要用掉一万加仑的人造血浆吗 ？Maybe， maybe not。1969年哦，是60年代的最后一年，好莱坞一代新人换旧人。救人趴在原野上，那些老牛仔是怎么被打挂的呢？其实他们都是硬汉呢，就算受伤，还是撑了好一段时间才来到六九年，也就是这部片子里面看到的局面。就我所知啦，片场制度瓦解，电视普及化，这两枪打伤那些老牛仔，大片场受到法令限制。前置、设置、后置、院线，不能再像以前那样包山包海一条龙，片场自家的场地只好租给独立制片啊。所谓的产能利用率严重下滑啊，有些闲置太久啊，就变成片子里面我们看到那个西皮村老牛仔的粉丝、啊、不受法令限制啊，时间到了自然就会转变。看起来不是非常忠诚，忠诚度不是很高的、啊。不过这个是放在时间的洪流来说啊，这个粉丝多少都会这样子有所转变的，不再像以前一样进戏院封电影，而在家里面看电视，电视上就可以看到西部片啊，就有西部传奇了。这就是电视普及化的效果。换句话说。小黑镜变成了娱乐新虫儿，这就是为什么那些老牛仔受伤却没有立刻倒下。至少西部类型的电视影集、电视剧还是主流。然而，电视的变化比想象中更快哦。后面听到的，对我们来说都好久以前了。在那个时候，就是接下来发生的《青蜂侠》《蝙蝠侠》《打击魔鬼》。然就是《生死令》的原版啦、啊，取代了原野、马刺、风滚草。那些老牛仔走到这一刻的时候，真的是夕阳无限好啊，只是近黄昏。所以，如果描述从前有个好莱坞，六九年算是一个很有故事的一年，很多东西逐渐酿酝酿、酝酿、酝酿，来到这个关键的一年，猪羊变色。此外呢，想想有点玄妙啊，可能我是东方人的关系啦 ，1969 年，某种程度上也是逢九之年吧。导演 Tarantino 把他自己的风格、技术、所有本领融入这部片。意料之外的是，他还加入了自己的回忆，而且我个人觉得他的描述方式非常内敛。不太像他会做的事情，不太像啊。电影有关导演的回忆，阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》啊，或者是 f《f a s s a c 那个罗马各领风骚嘛？难道塔伦提诺在这边也开始赶流行了吗？也来做一个我的回忆这样啊？继续思考，应该会有答案。我之所以觉得。在这片子里面看到方式很内敛啊，因为主角 Rick 他不是导演，不会那么直接让人联想到 Tarantino 在讲自己的回忆。Tarantino 他活跃的时代差不多是90年代开始，他和片子里面的1969年也有一段距离嘛。他说，换句话说，退一步，反而有更大的空间，描述自己在电影工业里面。奋斗几十年来的感触，甚在包括一些跨年代、跨领域的感触。这一切非常仰赖 Rick 这样的虚构人物。正因为虚构，才会有空间抒情。男主角 Rick 接演那个意大利的西部片，看起来哦，看起来啦、啊，很像克林伊斯威特的回忆啊。应该说他的。讲历史也怪怪，的，人家还活得好好的，就是当年伊斯威特在呃好莱坞闯荡的时候，有有有这样的经历过，那和 Tarantino 就一点关系都没有啊。但是多找几条线索来观察哦，从各种角度、面向、维度来看看哦。Rick 没有听了建议就飞去欧洲。他一开始是非常反感意式西部片的，演真品的人，然、哦、后跑去做山寨，未未免也太窝囊了吧？过气的原因呢，应该是住在风水不好的天堂大道，天天出门都在走下坡啊。那那天堂大道在山上嘛，整个事业也就真的开始走下坡。另一方面呢？这里的故事主人公 Rick， 他是一个懂得自我要求的演员。好在那个拖车里面，就是休息的时候，在他的拖车里面发癫一样啊，对，觉得自己表现不好，非常懊恼的摔东西啊，看着就印象深刻。因为戏中戏发挥娱乐效果，懊恼自己演不好这种发癫。本身就是一种表演，就是一种演戏啊。我们是观众嘛，我们看到他在里面非常的懊恼，非常的不满意自己的表现。哎，这感觉好像是真的很不满意哦，那就表示他演的非常的不像演戏，但是其实他在演戏，这就是奥奥妙的地方哦。如果你也跟我一样觉得那段戏印象蛮深刻的，演的不错啊，那这个 Rick 他肯定是一个好的演员了、啊。肯定的，无独有偶啊。后来 Rick 有一段戏是在挟持那个小女孩嘛，那段戏啊也是非常的漂亮，证明她确实是演技派的大明星。这些细节对我来说已经足够了。Rick 的强项并不是当时市场的主流，也许妥协可以继续生存呢、啊。也许妥协就等于出卖自己啊？他该固执吗？他该变通吗？还是说他该当一个骑驴找马的牛仔啊？就在 Rick 很难抉择的时刻了、啊，周围突然冒出那个荧幕新宠儿，邻居就是知名导演，还有当红女星啊。反观他自己在好莱坞耕耘五年。哦，接下来十年呢、啊，类似熬资力这样，才能够在天堂大道有那么啊、呃、一席之地，或者说一户啊，有那么一个安身立命的地方。准确的说，应该是一栋豪宅啦。他看到的别人，就好像那声对的时代爆红不用原因，请别误会哦，这只是又一次证明世界上。很多东西就是一命二运，该怎么办跑去串门子高攀吗？我看到 Rick 在家里面认真的背台词，准备明天要演的，准备明天的演出啊，在家背戏背台词。虽然私人泳池配调酒很爽，某种程度上他的闭门苦练很励志。如果我的幻想。有猜中几分 ，Tarantino 想要传达的念想，确实佩服他可以在这里把那种心路历程故事化，转一个小弯跟大家分享。有时候好像怎么选都不对，甚至还要割舍这些，迁就那些。我相信好莱坞有这样的往事，在其他领域奋斗的人也会有感觉的。第二个感触哦，怪他太有创意啊！怪他太有创意了。上一段有讲到 Tarantino 的回忆方式很内敛，其实思绪还没有完。我看到片子里面嬉皮妹很撩人，李小龙很傲慢，狗罐头很幽默，还有终极大乱斗，好几个段落都让我觉得 Tarantino。他真的是很有胆量啊！一方面安插比较外放的东西，他本来就比较擅长这一方面，而且故事也比较有节奏感。另一方面呢、啊，这里不仅有他的回忆，还有他的创意。我个人是这么看的啊，我不会质疑别人的回忆，毕竟回忆不见得都是亲身经历啊。当时爱恨交织啊。或者年纪太轻、啊、一个人只想要记住他想记住的版本，不仅在地球上这样，火星上也一样。如果硬要解析那种真假成分、啊、恐怕只会析出个互相耽误吧。而这部片除了 Tarantino 的回忆，还有他的创意啊，讲到这两个字啊，真的是成也创意。败也创意啊，非常关键的两个字。作者在孵化创意的时候都是非常单纯的，可是破茧而出也好，哦，这这颗创意的蛋飞出去之后，那就不一定了。往往伴随着掌声和嘘声，甚至引战或者禁播都是有的。他的创意让我印象深刻，电影学里面叫做场面调度了。好 ，Me 先口语上也就是说，呃，导演的一个导演的他的功力、哦、他的指导能力怎嘛，其实说白了就是安排啦，很会安排哦，很不会安排，就是在讲这方面。换句话说 ，Tarantino 声称这辈子好、哦、他的事业，导演十部电影之后要封禁，那现在来到第九部了嘛？第九部电影就像《北风南菊》啊。他的门前有什么？海底有什么？甚至他在听什么？应该都逃不过影迷的法眼啊！真正值得期待的是，他不按牌理出牌，可能捞月，也可能留局，只有看下去才知道。Once upon a time in Hollywood， 没有特别强的主线啊，既不是押送人犯 A 到 B， 也没有财迷心窍告卡迪。我有可能看手机的时间比看电影还多，可是看完才发现片长一百六十一分钟啊。一定是恋爱了才会忘了时间嘛？的确哦，我个人蛮喜欢这个故事啊。举一个印象比较深的例子， ，Rick 克有小女孩在片场看书，那他可能是在讲他手里面那个小说的内容。也可能是在讲自己的悲剧，讲到心都乱了。那八岁的小女孩就告诉他：“我不喜欢人家叫我小南瓜，不过你今天心情不好，我就不追究了。”那段戏我印象很深呢，呃，感觉就像千层派、啊，叙事啊、抒情、幽默感层层堆叠，而且他们两个都是演员，有虚有实，引发的想象空间也很大。假设我站在 Rick 的角度来说嘛，第一个，个人家小女孩她的八岁头头是道，我的八岁不知道是哪一种废，而且还想不起来了。第二点，大环境很残酷，走下坡很想哭，也许我不用想太多，回到八岁这样的纯粹就够了。除此之外呢，这部片差不多到了一个段落，就会出现一些惊喜。哦、好比说，到了一个段落就会出现大明星，到一个段落就会出现性感女人，到一个段落就会出现可爱又听话的比特犬，或者被丑化的布鲁斯李，或者躺着演都很厉害的布鲁斯邓。一面看着，一面好奇，那下一道惊喜、下一道菜是什么呢？就这样一路吃到水果盘，这一顿饭真是吃的非常的愉快。换句话说。讨人喜欢不见得是最重要的，使人继续看下去才是真正的厉害。Tarantino 在这边安排是很有一套的。网络上有些说法，我个人是觉得有点太严厉看待创作了啦。不过你也是知道的，网络上就是这样，不打情不打懒，专打不低调，只怪他太有创意了啦。第三个感触，绿色的门，那呼应在一开始介绍的时候 ，DiCaprio 有唱那个绿色的门的《The、Green Door》啊，就是在讲那首歌。我以为预告片有那个那个 DiCaprio 他的唱歌跳舞啊，因为预告出现嘛，所以在正片里面应该可以看到他完整的唱歌跳舞。也就是说，男主角 Rick 除了会演戏。好，那也会接一些电视节目啊，串场啊、唱唱歌啊、跳跳舞啊。结果，呃，完整的唱歌跳舞在正片里面看不到。那在哪里呢？在 Bonus Feature d 就是收藏版里面那个同场加映的，呃，怎么讲啊？花絮，哎，花絮才可以看到这个完整版的唱歌跳舞。这个唱歌跳舞不影响主要剧情。而也不会有续集，与其说那是一颗彩蛋，不如说是一段小补充。有了这一段唱歌跳舞的完整版，可以确定， Rick 他还是演戏比较厉害，他的歌舞能力和政治人物差不多吧。不过，他唱的那首歌是非常诡异的哦，描述每天晚上睡不着。因为酒吧有点吵，想来想去还是不知道为什么吵。那扇绿色的门背后到底有什么东西呢？好，大家就在唱着的、这个、这个意思。我我个人觉得安排 Rick 唱那首歌是非常有创意的。工作也好，生活也好，总是有不顺心的时候啊。那、啊、到底是什么样的障碍？潜伏什么样的威胁？可能是鳄鱼的黄眼睛啊，在暗处盯着我；也可能是一扇绿色的门，令我睡不好，在那边乱，在那边吵，在那边所谓的虎视眈眈，伺机而动。反复过了很久，我还是不知道那扇门后面到底有什么。这是。我看到的一个个人的感触了，再来一个感触，仗义，仗义直言那个仗义啊，赴汤蹈火啊，很讲义气的那个仗义。Once upon a time in Hollywood， 虽然它不是一个标标准准的西部电影啊，但是呢，它有很浓厚的西部片色彩，相较于东方文化。我个人一直觉得，其实光感提到蛮多次的西部片，老外的西老美应该说老美哈、哦，老美的西部片跟我们的武侠片非常非常相似，它都有特定的时空，都有神乎其技，这侠义精神拍得很到位的话，就会很好看。这部片在我看来，我自己最喜欢的人物是特技提升。就是克里夫，他是最棒的，也就是 Brad Pitt 演的那个角色。不仅夏威夷山帅气啊，人物性格也很仗义。他演主角的特技替身，骗子在一开头就埋下了伏笔。什么意思呢？回想一下，骗子一开始他们两个人接受访问嘛，就有问到一个问题。特技替身是负责做什么的？哎，大就说明了一下，特技替身负责高难度动作，替演员承担风险。这一开始就埋好的伏笔啊！克里夫在这边非常照顾主角，鼓励他相信自己，也劝他走到走不下去的时候可以变通。而且克里夫他忠诚。可靠，念旧，接近尾声的时候啊，啊、哦，比特和他的比特犬真的是忠肝义胆，舍命护主啊！没有原因吗？的确哦，算计需要原因，仗义不用理由。那段就是大乱斗，可是看得非常过瘾，也很感动啊，有点那么哭笑不得啊。都怪那根烟呐、啊！如果你有看的话，都是那根香烟害他。也可能是因为 Tarantino 式的行侠仗义，你仔细看还有点像发酒疯啊！不管怎么样啊，仗义就是仗义。说不定 Tarantino 在好莱坞几十年来真的有过这样的朋友啊，才会想出这样的情节。有时候谁也阻止不了时代变迁，但是仗义的朋友可以化险为夷。大概、也许、可能、应该，就是这种感觉吧。好的，分享到这边，介绍到这边。好莱坞往事啊，呃，中间有个好莱坞，中间有个合理活。Once upon a time in Hollywood， 二零一九年的片子，相当不错、哦，相当。讲的是比较激动一点的、啊，不过我声音再怎么听也就，呃，也听不出什么激动来，是蛮好看的，就是有点长，不知道为什么这一波怎么讲，现在录音是比较后来的事情了、啊，当时好几部都是三个小时以上的呃电影，是相当有挑战性的。那我当时不是去电影院看的，后来看片子了。我者像三个小时在电影院也是另外一种挑战哦，肯定的。那在这边的一个时间点的已经陆陆续续都发行了嘛，所以有兴趣的朋友，我是还蛮推荐的，可以看一下完整版。戏院版也是蛮 OK 的啦，它完整版里面有蛮多小惊喜的。嗯，喜欢 Tarantino 的影迷的当然是不可以错过的嘛，啊，就是这样了。好的。文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木散文故事》《雨木观后感》，两个都可以搜寻得到。好，今天就到这边，谢谢。